0: Seit dem Urteil von Karlsruhe ist die deutsche Klimapolitik ja so ein bisschen aufgewacht und merkt, so ehrgeizig, wie wir CO2 einsparen müssten, kriegen wir das eigentlich kaum hin, wenn wir nicht richtig harte Maßnahmen ergreifen. Die Alternative wäre, mehr CO2 zu binden. Das müsste dann aber in sehr großem Stil geschehen. Am besten wäre es, das CO2 im Boden zu versenken, zum Beispiel im Meeresboden oder da, wo... Von jeher schon viele Klimagase gebunden waren in Mooren. Johannes Kulms zeigt uns am Beispiel Schleswig-Holsteins, wie das funktionieren kann.
1: Das Dosenmoor liegt am nördlichen Stadtrand von Neumünster. Bis in die 1970er Jahre wurde hier Torf abgebaut. Inzwischen kehrt die Natur zurück auf die 500 Hektar große Fläche.
0: Sodass da eben kein CO2 mehr freigesetzt wird, sondern CO2 gebunden wird im Moor.
1: Jutta Walter ist Biologin und arbeitet für die Stiftung Naturschutz. Die landeseigene Stiftung verwaltet die Flächen in Schleswig-Holstein, die für den Naturschutz angekauft werden.
0: Und Das Thema Klimaschutz nimmt jetzt einen wesentlichen Platz ein in unserer Arbeit.
1: Um die CO2-Bilanz zu verbessern, will die Landesregierung in Kiel in Zukunft verstärkt auf Moore und Wälder setzen. Trockene Moore sollen wieder vernässt und Wälder weiter aufgeforstet werden. Bis zum Jahr 2030 sollen so knapp 700.000 Tonnen Kohlendioxid gebunden werden. Jutta Walter macht zwei Schritte in Richtung Graben und zeigt auf das Torfmoos.
0: Hier sieht man, wie es Wasser raustropft. Mhm. Das ist eben der Effekt von den Torfmoosen, die wie ein Schwamm sind. Die halten das Wasser oberhalb vom Grundwasser.
1: Das saugt sich dann so voll, okay. Und kann man da schon direkt einen Bogen ziehen zu diesem Thema CO2-Bindung, CO2-Speicherung oder sowas?
0: Ja, die Torfmoose sind ja Pflanzen und die Pflanzen, die nehmen CO2 auf und bauen das in ihre Pflanzensubstanz ein. Mhm. Das machen die Torfmoose, so wie alle anderen Pflanzen. Mhm. Wälder machen das ja auch, nur dass Wälder eben ja einen Kreislauf haben. Irgendwann zerfällt das Holz wieder, die Käfer zersetzen das und dann geht es von neuem los. Und die Torfmoose, die binden das eben über Jahrtausende. Da lagert sich der Torf immer höher ab. Und äh, wird auf alle Ewigkeit gebunden, solange nicht die Menschen kommen und das Moor entwässern.
1: Doch auch in Deutschland wurde im Laufe der letzten Jahrhunderte ein Großteil der Moore trockengelegt. Vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung. Das Kohlendioxid wird dann nicht mehr gespeichert, es entweicht und belastet das Klima. Zwar soll ein Teil der Moore jetzt wieder vernässt werden. Allerdings, solche naturnahen Lösungen zur CO2-Speicherung, Moore, Wälder, Seegraswiesen, reichten längst nicht mehr aus. Sagt Andreas Oschlies, Professor für Marine-Biogeochemische Modellierung am GeoMar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in
2: Kiel. Da muss auch im großen Maßstab noch eine Technologie dazu kommen, die wir bisher nicht in der Praxis ausgetestet oder erforscht haben. Und da müssen wir aber jetzt ganz schnell ran, um also Risikoforschung zu machen. Was könnte alles schiefgehen? Worauf muss man achten? Was müssen wir kontrollieren? Und dann zu gucken, welche Optionen haben wir eigentlich auf dem Tisch?
1: Am Kieler Ostseekai betreibt das Geomar auf einem Holzsteg eine Reihe von kleinen Forschungsbecken. Im Inneren wächst Seegras. In jedem Becken wird eine andere Umwelt simuliert. Bald soll hier auch eine neue Methode der Kohlendioxidbindung getestet werden, die beschleunigte Verwitterung. In flachen Meeresgebieten könnten kleine zerraspelte Steine verstreut werden, die eine hohe Reaktion mit der Kohlensäure im Wasser hervorrufen.
2: Das ist auf dem Planeten Erde alt bekannt. So hat die Erde es geschafft, die Temperatur einigermaßen konstant zu halten. Immer wenn die Vulkanausbrüche mal ganz stark waren, viel CO2 in die Luft gepumpt haben, wurde es wärmer, es fällt mehr Regen. Es verwittert schneller dadurch. Also bei ganz viel, viel Regen wird viel Geröll abgeräumt. Die Kleine, Steine werden kleingeraspelt. Es hat mehr Oberfläche, Kontakt, Oberfläche mit der Luft. Und die Verwitterung nimmt CO2 raus und kann dann bei höheren Temperaturen schneller passieren. Das ist so ein natürliches Thermostat.
1: Andreas Oschlis Team hat zudem ausgerechnet, wie viel CO2 sich im Meer durch Seegras binden ließe. Würde die gesamte deutsche Ostseeküste mit Seegras bepflanzt, dann könnten jährlich knapp 400.000 Tonnen Kohlendioxid gespeichert werden. Das entspräche etwa der Leistung eines modernen Gaskraftwerks. Eine weitere, in vielen Staaten genutzte Methode zur Entsorgung von Kohlendioxid, sei die Lagerung von CO2 am Meeresboden. In Deutschland ist das Verfahren allerdings bis heute umstritten, weiß Andreas Oschlis.
2: Für Norwegen ist das ein super Geschäftsmodell. Bisher haben sie Gas gefördert, Erdgas. Und jetzt können sie vielleicht die gleichen Anlagen benutzen, um unser CO2 wieder wiederzunehmen und das in den Untergrund zu pumpen und verdienen also mit den gleichen Anlagen zweimal. Wir haben die gleichen Pipelines, die gleichen Bohrtürme. Ist genial für die.
1: Auch Europas größter Hafen Rotterdam sitzt darauf, die alte Gasinfrastruktur vor Ort zu nutzen, um CO2 in den Meeresboden zu leiten. Norwegen, die Niederlande, Großbritannien, all diese Länder seien deutlich weiter als die Bundesrepublik beim Thema CO2-Speicherung im Meeresboden, sagt Ausschließ. Dabei könnte es sich nicht nur wirtschaftlich lohnen, zu Deutschland gehörende Abschnitte der Nordsee für die Kohlendioxidspeicherung zu nutzen. Auch technisch sei dies umsetzbar. Alte Erdgaslagerstätten etwa bieten dafür beste Voraussetzungen. Auch in Sachen Sicherheit.
2: Weil wir in der Regel strengere Umweltauflagen haben. Und ich fände es immer verantwortlicher, wenn wir die Risiken unseres Mülls auch selber verantworten. Das heißt, in unserem Hoheitsgebiet auch die Müllhalden landen. Dicht am Verursacher auch die, die Folgen im Auge zu behalten und dort auch natürlich zu kontrollieren. Derzeit
1: emittiert die Bundesrepublik jedes Jahr knapp 800 Millionen Tonnen CO2. Durch den Abschied von fossilen Energieträgern und weiteren Sparmaßnahmen ließe sich der CO2-Anteil bis zum Jahr 2045 auf rund 10 Prozent drücken. Doch danach wird es schwer, sagt Andreas Oschlis. Denn bestimmte Bereiche der Landwirtschaft, des Schwerlast- und Flugverkehrs, aber auch Müllverbrennungsanlagen und Teile der chemischen Fertigung werden vermutlich auch in ferner Zukunft CO2 produzieren. Und das? Sagt der geoma muss ja irgendwo hin.